0: Chciałbym naszą uwagę skupić na takim wydarzeniu, które opisuje druga księga Biblii, księga wyjścia. dotyczy to narodu izraelskiego i tego momentu, gdy naród izraelski po 430 latach niewoli został z tej niewoli wyprowadzony. Wiemy, że zanim się to stało, Pan Bóg uderzył dziesięcioma plagami Egipcjan i dopiero ta ostatnia, która polegała na tym, że przechodził przez ten kraj anioł śmierci i w każdym domu, które nie były, którego drzwi i odrzwia nie były pomazane krwią, ginął pierworodny. I dopiero pod wpływem tej dziesiątej kary, plagi Bożej, Egipcjanie Faraon zdecydował się wypuścić ten naród. Jest napisane, że gdy ten naród już zaczął wychodzić, to Pan Bóg nie pokierował tego narodu w stronę e, w, w, w kraju Filistynów, gdzie byłoby dużo krócej, żeby dojść do Ziemi Obiecanej, ale poprowadził ten naród w kierunku pustyni. I w pewnym momencie naród izraelski, ponad 600 tysięcy mężczyzn, jak do tego dołożymy kobiety i dzieci, to mamy potężny tłum, Znalazł się w takiej sytuacji, że po jednej i po drugiej stronie były góry, z przodu droga była zablokowana przez Morze Czerwone, a z tyłu stała gotowa do ataku armia faraona. Wiesz, kto do tego doprowadził, Bóg. Jak ludzie zareagowali? Panika. Jak otworzyły drugą księgę mojżeszową, 14 rozdział, przeczytajmy jedenasty, dwunasty werset. Zwrócili się też do mojżesza: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie? Daj nam spokój. Będziemy służyli Egipcjanom. Wolimy to niż śmierć na pustyni. Czy Mojżesz się bał? Wyobraźcie się, wyobraźmy sobie, co musiało się dziać w jego sercu w tym momencie. To nie był jego pomysł. A cała uwaga i atak całego narodu został skierowany na jego osobę. Piętnasty werset tego samego rozdziału mówi Pan z kolei polecił Mojżeszowi przestań już wołać do mnie. Każ ruszać. I myślę, że naturalną reakcją człowieka jest, że gdy jesteśmy w takiej beznadziejnej sytuacji, w sytuacji bezradności, to jest nas krzyk, jest nas nasz ból, ale przychodzi taki moment, kiedy Bóg mówi to, co powiedział do Mojżesza. Przestań już wołać do mnie. Zacznij działać. I wiemy, co się stało. Mojżesz podszedł do tego morza. Pan Bóg sprawił, że ono się rozstąpiło. Cały Izrael zaczął wchodzić w ten korytarz, który powstał w wyniku bardzo silnych wiatrów, które Pan Bóg zesłał, także te wody zostały rozsunięte. I widząc to, co się dzieje, armia Faraona zaczęła iść z tyłu i w ten czas słup ognia i obłok rozdzielał wędrujących Izraelitów ten naród od nacierającej armii Faraona. I gdy już... Doszli do tego drugiego brzegu. Jest napisane, że Pan Bóg zaczął sprawiać, że to wojsko zaczęło mieć kłopoty, koła zaczęły odpadać, po prostu ten marsz się zwolnił i gdy Izraelici już weszli, to w ten czas te wody zaczęły z powrotem nachodzić na to miejsce, w którym były od tysięcy lat. I zginęła cała ta armia. I jest napisane, że Izraelczycy mogli oglądać pływające trupy żołnierzy egipskich zatopionych w wodach tego morza, które z powrotem się stąp... Saliło. Jest napisane w 31 rozdziale, 31 wersie 14 rozdziału, jak na to zareagowali Izraelczycy. Nawet jeszcze wcześniej, 31 werset 14 rozdziału mówi tak. Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpił przeciw Egipcjanom. Wzbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana. Lud uwierzył w Pana oraz w Mojżesza, jego sługę. I 15 werset mówi, wtedy Mojżesz wraz z synami Izraela zaśpiewał mu tę pieśń. Mam pytanie, kiedy Izraelici zaczęli śpiewać tę pieśń? Jednym słowem skwituję, za późno. Kiedy zaśpiewali tę pieśń? Gdy Izrael ujrzał wielką moc, wtedy zaśpiewali. Zaśpiewali właściwą pieśń po niewłaściwej stronie. I to jest tematem dzisiejszego zwiastowania. Właściwa pieśń, ale po niewłaściwej stronie. Każde doświadczenie czy pokusa ma dwie strony. Przed i po danym wydarzeniu. Stronę beznadziejności, ciemności i stronę zwycięstwa, wyzwolenia, wyjścia. Każdy wątpiący człowiek, każdy wątpiący człowiek może śpiewać w ten czas, gdy trudna sytuacja minęła. Nawet najbardziej wątpiący człowiek, gdy sytuacja jest pozytywnie rozwiązana, może zacząć śpiewać. Kiedy minie doświadczenie, przychodzi zwycięstwo, ale jest pytanie, czy Pan Bóg chce, żeby tak się działo? Czy Pan Bóg chce, żebym śpiewał właściwą pieśń, ale po niewłaściwej stronie? Odpowiedź brzmi nie. On chce, bym śpiewał Jego chwałę po stronie doświadczenia. Wtedy, gdy jest beznadziejnie. Wtedy, gdy tylko On może rozwiązać sytuację. 14-15 werset pokazuje, po tego 15 rozdziału pokazuje, jak byli pewni siebie po tym, co już się stało, jak wyobraźnia zaczęła, była uwolniona, jak mówili, że to, co się stało, jaki będzie miało wpływ, jak będzie przerażało ich wrogów. Ale tak naprawdę tylko Mojżesz miał prawo śpiewać Bogu na drugim brzegu, bo tylko on jako jedyny nie jęczał on jako jedyny nie narzekał i on jako jedyny nie płakał, gdy stali przed morzem. Muszę nauczyć się śpiewać pies zwycięstwa po stronie swojego doświadczenia. Pan Bóg mnie i ciebie chce nauczyć tego, żebym potrafił śpiewać pieśń zwycięstwa po stronie doświadczenia. Każdy kryzys to naprawdę sytuacja, która może i okazja do nauki zaufania Bogu. Każdy kryzys to, to szansa zbudowania twojego fundamentu na przyszłe wydarzenia w moim życiu. Problemem nie jest kryzys. Problemem nie jest trudna sytuacja. Problemem jest to, jak na to reaguję. Czy pozwolę w tych trudnych momentach zbudować Panu Bogu fundament na to, co nadchodzi, z czym przyjdzie mi się zmierzyć w przyszłości. Ta próba dla Izraela tak naprawdę była jak lustro. Mogli zobaczyć to, co naprawdę było w ich sercu. A co było? Było zwątpienie. Gdyby pamiętali o tym, co Pan Bóg już dla nich zrobił w Egipcie, powiedzieliby, żywi czy martwi, należymy do Pana. On nas tu wyprowadził, jesteśmy tutaj, z... to jest Jego pomysł, wchodzimy w to. Ale tak nie powiedzieli. Śpiewali? Nie. Stracili wszelką ufność w miłość swojego niebiańskiego ojca. Co więcej, oskarżali Boga o to, że ich zaniedbał, porzucił i wsadził w tak niebezpieczną sytuację. To było w ich sercu. Powiesz, a kto może śpiewać, kiedy cierpi? Kto może ci śpiewać w sytuacji, gdy jest obecna tragedia, gdy jest cierpienie? Tak pyta nasza natura. I to jest zupełnie naturalne, że w ten sposób reagujemy w pierwszym momencie. I mówimy o swoich problemach, chorobach. Ale, ale. Bóg widzi tę sytuację, w której jestem w zupełnie inny sposób. Czy był bezduszny i bezlitosny wobec Mojżesza, gdy powiedział mu, dlaczego wołasz? Teraz działaj. To samo powiedział Jozłemu. W pewnym momencie, w twoim moim doświadczeniu przychodzi moment, w którym Pan Bóg już nie oczekuje, że będziesz mu, będę mu przedstawiał swoje prośby i błagania, ale w którym zacznę działać. To, czego on chce. Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz, aby ruszyli do przodu. Piąta Księga Mojżeszowa 13, pierwszy rozdział 31 werset mówi. Pan Twój Bóg nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dzieci przez całą drogę, którą szliście. A co robili i co myśleli Izraelici? Oskarżali Boga szemrali. Jakieś dwie różne rzeczywistości, zupełnie do siebie nieprzylegające. Pan Twój Bóg nosił Cię, jak Ojciec nosi swoje dziecię przez całą drogę, którą szliście. A oni szemrali i mieli pretensje do Pana Boga. I chcę powiedzieć, że nie jest tak, że Pan Bóg nie słyszy mojego szemrania, moich myśli. I to nie jest tak, że Pan Bóg nie słyszy moich modlitw, gdy jestem przerażony i ma do mnie pretensje, że to czynię. To nie jest tak, że Pan Bóg ma tensję, że wołam o zachowanie moich dzieci. Ale Pan Bóg chce mi powiedzieć, żebym nie miał w sercu tego, co było w sercu Izraelitów. i narzekania, niedowierzenia. I braku działania w tym, w tym momencie, gdy Pan Bóg już doprowadził do takiego momentu przełomu i powiedział, idź, działaj, rób. Także wasze małe dzieci, o których mówicie, że staną się łupem i wasi synowie, którzy dziś jeszcze nie rozróżniają między dobrem i złem, tam wejdą, im ją dam i oni wezmą ją w posiadanie. Tak jak już powiedziałem, nie ma niczego złego, gdy wołamy do Boga, gdy jesteśmy zranieni, ale przychodzi moment, gdy przychodzi Duch Święty i mówi... Dlaczego wołasz? I otwiera się przestrzeń nie tylko na działanie, ale roz, otwiera się przestrzeń na dziękowanie. Pan Bóg pyta, kiedy wreszcie w twoim sercu zagości wiara? Tak naprawdę On obserwuje tę samą sytuację i widzi ją zupełnie inaczej. I On wie, mając swoje rozwiązanie, że ona naprawdę nie jest dla ciebie i dla mnie niebezpieczna. On to wie ja tego nie wiem, dlaczego ja się boję. I wreszcie przychodzi moment, kiedy on chce, żebym zaczął patrzeć na tę sytuację z jego perspektywy. A on ma setki, tysiące sposobów, żeby mnie uratować i obrócić to ku dobru, którego jeszcze nie widzę. Dla Izraela to morze to była ściana. Otrzymali wybawienie Boże, śpiewali. Ale chcę powiedzieć, że ich pieśń była bardzo płytka i pozbawiona fundamentów. Może zapytasz, a skąd to wiesz? I dlaczego tak ostre słowa mówisz o tym, co zrobili, o tym ich śpiewaniu? Wiesz, skąd o tym wiem? Bo patrzę na to, co zrobili trzy dni później. Bo patrzę na to, co zrobili trzy dni później. Znów szli drogą zwątpienia, strachu. Przykryli ten strach, to zwątpienie, tą niewiarę cienką warstwą uwielbienia, oni nigdy nie dali odporu swojej niewierze i swojemu zwątpieniu. Oni go pokryli cienką warstwą uwielbienia i śpiewu. Coraz częściej świat wymaga, zawsze wymagał, ale coraz częściej będzie wymagał od nas pieśni i innego nastawienia w czasie prób, niż to dzieje się w życiu innych ludzi, którzy są w takich samych sytuacjach. Świat wymaga od nas pieśni wśród trudnych chwil. Naród izraelski w niewoli babilońskiej. 137 psalm, 3-4 werset. Żądano tam od Izraelitów pieśni. Czy ją mieli? Nie było w nich życia, była depresja, była rozpacz, była beznadzieja. A ci ludzie, ci poganie chcieli zobaczyć, czy Bóg, którego wyznają, sprawia, że będąc w bardzo trudnych sytuacjach, ciągle wierzą i śpiewają mu pieśń, a oni jej nie mieli. Ludzie się spodziewają i oczekują, patrzą, żeby zobaczyli i chcą widzieć wiarę w Tobie i we mnie, Boży pokój w najtrudniejszych momentach. Ludzie chcą oglądać cuda, gdy jesteś, ja jestem w bardzo trudnych sytuacjach. Chcą zobaczyć w tym momencie zaufanie i śpiew dla mojego Boga, jeżeli jest prawdą to, co mówię o moim Bogu. Takich cudów ludzie chcą dzisiaj oglądać. Ważne zdanie. Twoje zwątpienia muszą zniknąć po stronie doświadczenia, a jeżeli nie, to będziesz nałogowo narzekać. Jeżeli moje zwątpienia nie znikną po stronie doświadczenia, to będę w swoim życiu nałogowo narzekać. Jeżeli nie rozprawisz się ze swoimi wątpliwościami, zostaniesz oddany duchowi szemrania narzekania. Tak będziesz żył i tak umrzesz. To stało się dokładnie z narodem izraelskim. I tu nie chodzi o stłumienie moich wątpliwości. Tu chodzi o, o wyrwanie ich to z korzeniami. Tu nie chodzi takie o pozytywne wyznawanie. Co działo się trzy dni później po przejściu przez Morze Czerwone? Mara. Gorzkie Wody. Miejsce kolejnego doświadczenia. Bóg pozwala, żeby kryzys za kryzysem, jakby dział się w tym, co w tym narodzi, w, w, w tym przedziale czasu. Bo chce ich czegoś nauczyć. Ciągle się temu opierają. Lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić. Druga Mojżeszowa, 15, 22, 24. Następnie Mojżesz. Poprowadził Izrael z nadbrzegów Morza Czerwonego na pustynię Szur. Przemierzali pustynię trzy dni, a nie znaleźli wody. W końcu przybyli do Mara, lecz tam nie mogli pić wody, ponieważ była gorzka. Właśnie dlatego miejsce temu miejsce nazwano Mara. Wówczas lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi. Co będziemy pić? narzekali. Jak mogli tak szybko zapomnieć o swoim Bogu? Jak można w, tak szybko, w ciągu trzech dni stracić zaufanie do, do Pana Boga? Wiesz, kiedy może to się wydarzyć? Oni tak na, naprawdę nigdy nie mieli zaufania do Pana Boga. Nie można stracić czegoś, czego się nie ma. I oni nie mieli, nie posiadali tego zaufania. Znów oblali egzamin. Powoli tracili zdolność uczenia się. Zaczęli dobroć Boga przyjmować za coś oczywistego. Za coś, co im się należy. W ten sposób zaczęli traktować Pana Boga. Wiemy, że w pewnym momencie kolejna rzecz, z powodu której szemrają i narzekają, nie ma co jeść. Pojawia się manna, pojawiają się przepiórki. Czy dziękowali? Jest napisane, że naród dziękował? ani jednym słowem. To im się należało. Tak myśleli. A co zrobili zamiast dziękowania? Część z nich nastawiła się na chciwość i zaczęli gromadzić to, co im dawał Bóg. Stali się ludźmi twardego karku. Potem jest kolejny problem, w Maraj i w Meriba. Znowu brak wody. I były te cztery jakby wielkie wybawienia, które Pan Bóg, których Pan Bóg dokonał, pomimo tego, że ci ludzie szemrali i dostali jeszcze jedną, ostatnią, ale też była ostatnia, piąta szansa. Ziemia obiecana. Wysyłają dwunastu szpiegów. Jaką przynoszą wiadomość? Czwarta Księga Mojżeszowa, trzynasty rozdział. 27, 28. I opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz oto jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny, miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. W ziemi Negeb mieszkają Amalekici, Chetyci, Jebzuci, Amoryci. Zamieszkują góry, a Kanańczycy mieszkają nad morzem, a także Jordanu. i Jordanu. Jeszcze przestajmy werset 31 i 32. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem, jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzali. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby się w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymu, jaką reakcję wywołał taki raport? Panika. Miasta obwarowane, nie do zdobycia, nie mamy szans, nie mamy broni. To jest beznadziejne. Wiesz, jak ta gadka się nazywa? To gadka diabła. Nie ma wyjścia. Nie poradzisz sobie. To już koniec. To nigdy nie jest Boże przesłanie. To jest stara płyta, którą odtwarza kolejny raz w twojej głowie diabeł. Tak diabeł chce, żebym ja i Ty myślał o swoich problemach i o trudnych sytuacjach, przed jakimi stajemy. Mogli powiedzieć, nad morzem myśleliśmy, że nad Morzem Czerwonym myśleliśmy, że już po nas. Ale Bóg nas uwolnił. W Mara byliśmy przekonani, że nasze życie po trzech dniach wędrowania po pustyni bez wody, że już jest pozamiatane. A potem, gdy byliśmy znowu na tej pustyni, nie było co jeść, zapasy z Egiptu się już skończyło, skończyły, to już jest koniec. Ale nie było końca, bo Pan Bóg wkroczył w akcję w nadzwyczajny sposób. A potem znowu, gdy umiera, umieraliśmy z pragnienia w kolejnym miejscu, Pan Bóg znowu dał nam wyzwolenie. Za każdym razem rozwalił tę ścianę, przed którą staliśmy. Damy radę, gdy Pan Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? Może nam pomóc, może nam pomóc zdobyć te miasta. Uczynili tak? Nie uczynili. Było tylko narzekanie. Był płacz. Nie było pieśni zwycięstwa. I to już był moment, w którym oblali swój ostatni egzamin. Nie było już poprawki. Co zrobił Bóg? Zawróćcie jutro i wyróżcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Wasi synowie będą koczowali na pustyni przez 40 lat, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Boża cierpliwość się skończyła. Przyszedł czas sądu. Czy Nowy Testament mówi to samo? List Jakuba, pierwszy rozdział. Szósty, siódmy werset. Niech jednak prosi z wiarą, Porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Dlatego, że on sam nie wie, czego chce i jest niestały w całym swoim postępowaniu. Jeżeli jest takie myślenie, jestem w takim stanie, to Pan Bóg nie daje mi żadnych złudzeń. Dziś wielu chrześcijan myśli, że rzeczą całkiem niewinną jest przebywanie w kościele i szemranie, narzekanie. Tak, jakby Bóg nie słyszał. Naprawdę? Ale Bóg słyszy nasze szemranie i słyszy, że mówimy, że Jemu na nas nie zależy. Słyszy nasze oskarżenia, słyszy nasze insynuacje. To, że się czujemy, że nas zostawił, On to wszystko widzi. Powinniśmy się modlić, żeby Pan Bóg wyplenił, wyplenił w nas te wątpliwości, tą nasze obawy, po prostu niewiarę. Izrael spędził 40 lat na obgadywaniu, narzekaniu, zazdrości, goryczy, ciągle uważając się za dzieci Boże i za naród wybrany. Ja nie chcę tak żyć. Jako Boże dziecko. Jeżeli stale narzekasz, jeżeli stale narzekasz, jeżeli jest obecny w tobie ten duch takiego narzekania, to tak naprawdę nie ma dla ciebie pracy i zadania w Bożym królestwie ani wybawienia w tym królestwie. Jeżeli coś robisz, to to nie ma żadnej wartości dla Bożego królestwa. Pan Bóg chce doprowadzić mnie do miejsca, gdzie nauczę mu się Słuchać, gdzie nauczę się Mu ufać. I gdy teraz się tego nauczę, gdy wstawiam je w trudne sytuacje, to przy, gdy przyjdzie potężny kryzys, to będę śpiewał pieśń dla swojego Boga. A ludzie, którzy będą to oglądali, będą oddawali Bogu chwałę. Objawi się Boża chwała. I będzie to tak... Że w ten sposób, tak reagując, zadasz śmiertelny cios obawie i zwątpieniu nie wierzę. Pamiętacie dwóch ludzi? Jeden z nich nazywał się Sylas, drugi Paweł. Są w Filipinie. Pan Bóg się w potężny sposób przyznaje do tego, co robią. Ale w pewnym momencie, rezygnując z pewnej reklamy, która robiła ją taka kobieta mająca wyższego ducha zostają doprowadzeni przez pretorów. Jest napisane, że zdarto z nich szaty, zsieczono ich rozgami, wrzucono do śmierdzącego lochu rzymskiego, zakuto ich w dyby, nogi. I nie myślę, że w pierwszych momentach, gdy to się stało, to śpiewali Bogu chwałę, ale jest napisane, że o północy. Ja myślę, że trochę wcześniej ich wrzucili do tego lochu. Najpierw były pytania, Najpierw był być może żal, ale potem przyszła Boża obecność, Boża świadomość tego, że to jest aranżowane wszystko przez Pana Boga. Wiesz co zaczęli robić? Śpiewem wielbili Boga, siedząc w tym więzieniu. Jest napisane, że więźniowie, którzy tam byli, przysłuchiwali się temu, jak śpiewali. I wiesz, i gdy śpiewasz pieśń po właściwej stronie dla Pana Boga, to zaczyna wchodzić w akcję i dzieją się rzeczy niezwykłe. Jest napisane, że Pan Bóg został potężne trzęsienie ziemi. I w ten czas ten stróż, który miał ich pilnować, był u ich nóg i zadawał bardzo ważne pytanie. Co mam, panowie, co mam czynić, on został zbawiony? Zaśpiewali właściwą pieśń po właściwej stronie. A może to pojedynczy wypadek. Parę lat później. Paweł jest w swojej podróży do Rzymu. Jest już pora niewłaściwa do żeglowania i ostrzega ich Paweł, kierując się własnym doświadczeniem, żeby nie wypływali, bo będą problemy. Ale dowódca bardziej słucha kapitana niż tego, co mówi Paweł. Wypływają przez 14 dni, nie widzą słońca, wyrzucają osprzęt, jedzenie, wszystko, co mieli na statku. Są przekonani, że jest pozamiatane. Jest napisane, że pewnego dnia stanął przy nim anioł pański i powiedział do niego Pawle, nie bój się. I wiesz, i ten Paweł na tym rozszalałym morzu, na tej łupince miotanej przez te potężne fale, staje na tym pokładzie i mówi im wszystkim, żeby się nie bali. Śpiewał właściwą pieśń. Po właściwej stronie. Od czego zacząć? Od czego zacząć? Przeglądnij się w Lutrze Bożego Słowa. Przemyśl swoje czyny i słowa w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ile tam było podzięki i chwały dla Boga, a ile żalu, pretensji, narzekania, szemrania, obmawiania. Narzekałeś? Szemrałeś? Może powiesz tak, ale nie na Boga. Nieprawda. Niezależnie przed kim i na co narzekasz, jest to skierowane przeciwko Bogu. Nie wierzysz? Druga Mojżeszowa, 16 rozdział. 16, 8. Gdy wieczorem Pan zaopatrzy was w mięso, dodał jeszcze Mojżesz, a rano nasyci was chlebem, to usłyszał wasze szemranie przeciwko niemu, to sami przekonacie się, kim my jesteśmy i że właściwie nie szemracie przeciwko nam, ale przeciw Panu. Drugi werset tego samego rozdziału. Tam na pustyni cała społeczność Izraela zaczęła szemrać przeciw Mojżeszowi i Araonowi. Mojżesz to dalej podsumował. Tak naprawdę to nie szemraliście przeciwko nam, Szemraliście przeciwko Bogu. Biblia ciągle powtarza zaufaj Bogu, a On cię wybawi. Rzuć na Pana swoje brzemię, a On cię podniesie. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Ucisz się. I oczekuj na działanie Boga. A co będzie, jak się nic nie stanie? To pytanie i to myślenie, zdradza tylko zdradza twoje, twoją niewiarę i Twój strach, Twoje zwątpienie. Powiedz, Boże, ze swojej strony zrobiłem wszystko, co mogłem w tej sytuacji, nie mogę zrobić niczego więcej, aby rozwiązać ten problem. Czekam na Ciebie. Czekam na Ciebie. Oby Bóg sprawił, żeby moje i Twoje życie w trudnych momentach było świadectwem dla świata. Kochaj Go z całego serca, a On będzie Ci dawał właściwą pieśń po właściwej stronie. W tym tygodniu umieścimy taki reportaż to jest mój przyjaciel. Młody człowiek, facet, który pracował w klubach, do którego przychodzili zawodnicy Barcelony. Zaraził się wirusem, dwie nerki przestały pracować. Pastor ma na imię Jurek. Lokalnego zboru. Gdzieś koło Wałbrzycha, w Bielawie. Głosił w niedzielę tekst z psalmu o tym i zachęcał ludzi do tego, żeby tym słowem, żeby robili dobre rzeczy dla tych, którzy są obok. Następnego dnia stoi i wydaje żywność. I podchodzi ten człowiek, który ma 30 parę lat i każdego tygodnia dializę, bo dwie nerki nie pracują. Rozmawiają przez 5-6 minut. I ten pastor mówi, to ja ci dam swoją nerkę. za bardzo nie wierzył. Ale jak przemyślisz, to się skontaktuj. Stała się rzecz niezwykła. To nie jest tak, że ktoś ma problem z nerką, ja ci powiem, że dam ci swoją i wszystko będzie pasowało. Czasami próbuje się i szukaje się na całym świecie. Wszystko idealnie pasowało. A teraz są w jednym klubie i ten młody człowiek, który dostał na nerkę jest trenerem tego pastora, który oddał mu nerkę. Ludzie to widzą i wiesz, co jest oddawane? Chwała dla Boga. Ten człowiek zaśpiewał właściwą pieśń po właściwej stronie. Były pytania? Z pewnością. Wśród najbliższych, wśród żony? Mała wojowniczka. To już jest na stronie gospel.pl Dziewczynka, która żyła niewiele ponad 100 dni. Ale to krótkie życie sprawiło, że to, co się wydarzyło w jej życiu i w życiu jej rodziców, było zachętą dla tysięcy ludzi, dla lekarzy we Włoszech, dla różnych miejsc. Bo rodzice zaśpiewali Bogu. Właściwą pieśń. Po właściwej stronie. Gdzie śpiewasz swoją pieśń? To ważne pytanie. Amen.